0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是财富自由。我相信每个人都曾经想过要财富自由、提早退休，但真的能做到的人却好像少之又少。财富自由是真的能够办到的吗？今天让我们一起来聊聊吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你家的孩子有没有因为跟朋友的个性或想法不同而觉得很生气或委屈的经验呢？作为爸妈，还可以怎么样引导孩子跟不同特质的朋友好好相处呢？今天我们要介绍的盲狗狗绘本《我想回家了》，就是针对这类的状况所特别制作的故事。故事中的主角棉花糖猫跟盲狗狗，一个是生性敏感，另外一个则是热情活泼。这虽然他们是好朋友，但是对同一件事情的反应却是不太一样。而我们期待呢，敏感的孩子在读完这本绘本之后，能够发现自己的需求，甚至能够有勇气跟朋友沟通，协调自己的看法。那如果是身边有敏感朋友的孩子，也能够透过这个故事来了解到，即使是个性不同，但只要彼此能够相互的理解跟尊重，那就一样可以跟朋友开心的相处哦。目前，我想回家了。这款绘本在芒购购官网上面有多项的优惠活动，而且只要输入自己七七专属折扣码 ，Podcast 七七就还能够再打九折。现在就赶快到资讯栏点击官网连接，跟孩子一起好好的认识自己吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今天要讲的财富自由，也有些人会说是财务自由，两个词的概念差不多。但我们觉得财富自由听起来更自由，也不会让人感觉门槛那么高，所以接下来就会用这个词来进行讨论。很多人对于财富自由的定义，就是可以提早退休，不用再被工作绑住，不用烦恼钱的问题，想做什么就做什么。那怎么样才算是财富自由呢？简单来讲哦，只要你的被动收入大于你的支出，就代表你即使什么都不做就可以养活自己。如果达到这个状态，那你当然就可以提早退休，每天到处游山玩水，在家耍废追剧打电动，安稳的度过你的下半辈子。不过，接着问题就来了：要怎样才能获得被动收入？是不是要先存很大的一笔钱，还要到处研究各种投资标的呢？那又该怎么评估自己未来的支出？如果退休以后有紧急变化该怎么办？这些事情对于一个平凡的上班族来说，真的有机会达成吗？如果有个很久不见的朋友突然在社群网站上面说：“我这边有财富自由的机会，想了解，请私讯我。”该私讯他吗？这集就让我们针对这些问题一起来讨论看看吧。说到财富自由，我们可以把这个议题分成两个面向来谈。第一是该存多少钱，第二是该怎么赚钱。那首先要讨论该存多少钱呢、哦？就得要先来介绍一下 FIRE 运动。这个 FIRE 是由四个英文单字组成的，那完整念出来就是 Financial Independence Retire Early， 意思就是财务独立提早退休。最早大概是在1990年代就有人出书提出类似的概念。而在这之后的一二十年之间，许多人都开始基于一套固定的模板来计算自己有没有机会可以提早退休。而这套计算模板通常会让你填入几个不同的参数，像是你现在几岁、目前持有的资产有多少、你有多少收入、你可以存多少钱，也要填入你打算几岁退休、预计退休以后每年要花多少钱，以及预期的投资报酬率等等。那只要你填入这些数据，一下子就可以算出你还要工作几年就能退休，也可以告诉你，当你退休以后，每年可以领出多少钱当做退休以后的生活费。而这其中最有名的模板应该是所谓的四 percent 法则。提出这个四 percent 法则的是一个美国的财务专家威廉本根。他根据几十年的历史数据，得出了四 percent 是一个魔法数字。这个四 percent 指的是提领率的意思。为什么需要这个四 percent 呢？简单来说，因为大部分人的退休规划可能是想在年轻的时候慢慢的工作存钱，然后等想退休的时候再一次领出一大笔退休金，慢慢的花。但对于没有财经背景的人来说，突然来那么一大笔的钱哦，可能一时之间也不知道该怎么用才好，更有可能一不小心就花光光，结果退休了也没有保障。那这位专家就说，如果你从退休的第一年开始，就只从退休金额里面领 4% 出来。接着每年依照通货膨胀率去微调领取的比率，那么这笔退休金就可以让你领三十年才领完。不过这里讲的退休金该怎么花，有些人就换个角度去想。假设我先想好退休以后每年得要花多少钱，然后再用四 percent 反推回来，不就可以知道说我该存多少钱才能稳稳退休了吗？没错，用最简单的估算方式，假设你一个月要花5万，那一年就是60万，除以4以后是 1,500 万。这就代表，只要你有 1,500 万，照这个4 percent 的法则，就能够让你过上30年的退休生活了。而这个4 percent 法则广为流传之后，确实有不少人依照这个公式来规划自己的退休计划，但它实际运用起来，却好像还是会遇到一些问题。看起来简单好懂的四 percent 法则，可能会因为以下的三大问题，让你的自由绑手绑照。首先，第一个问题是，这个研究设定的时间够你撑三十年。那如果你想要四十岁就财富自由，提早退休，依照四 percent 法则所存的钱，可能七十岁就花光光了。但如果用平均寿命去算的话，想要安稳的用四 percent 法则过三十年的退休生活，那至少也要到五十五岁或是六十岁再退休比较保险。哎、欸，不对哦，这不就是一般人退休的年龄吗？好像根本没有什么财富自由的爽感啊。而第二个问题是要执行这样子的退休计划，你必须要非常严格控制自己的支出。假设你规划好一年花六十万，那你就得要好好的遵守计划，尽量不能超支，不然会让你自己的这个退休金水库很快就流光。所以好像也不是那么的自由。而第三个问题是，支撑这个 4% 法则的关键之一是这笔退休金在30年内还会持续放在市场上面投资增值。但假设这笔退休金是配置在比较高波动的股票上面，当你需要用钱的时候，却刚好遇到了股市大跌，那你的资产会缩水的更快，一样会让你失去自由。所以后来有些人就提出了 4% 的改良版，说如果你没存太多钱的话，可以用 3.5% 或者是 3% 去计算。简单来说呢，就是每次少领一点点，花少一点点了。但这样看起来哦，退休之后每个月可以花的钱更少了。这样的自由好像也不是真的自由啊。那话说回来，刚刚提到那种 4% 法则，对很多人来说可能还不够保险，因为它是要慢慢的提领你的退休金本金。如果一个不小心，可能本金就会花光光了。所以在许多人的观念里面，所谓的财富自由是不能够靠提领本金去达成的。那该怎么样做才能够更确定财富自由，不用再为钱的事情烦恼呢？这个问题的答案跟选举其实很像，选举的秘诀呢是票多的赢，票少的输。那在财富自由的领域，最大的秘诀就是在你退休以后，收入一定要大于支出。但通常来说，一个人退休以后就没有薪水可以领了，可能只有少少的退休金可以用。那该怎么样做到收入大于支出呢？有人认为哦，这就得靠被动收入了。被动收入可能是最常跟财富自由绑在一起出现的词了，但这到底是什么意思呢？我们可以把收入的性质简单分成主动收入跟被动收入这两种。主动收入就是你每天要花时间、花力气才能够取得的收入，通常就是你领的薪水或者是做生意赚到的钱。而被动收入则是那些你只要在前期做好一些准备之后，不用花太多的时间跟力气，就会自己产生的收入。举例来说呢，像是投资股票常见的这个股息收入，或是把房子出租给别人得到的租金收入，就可以算是比较常见的被动收入。如果这些被动收入加起来就可以应付你的所有支出，那你不用慢慢领出你宝贵的退休金，这样或许就比较把握说自己可以财富自由了。但话说回来，靠被动收入达到财富自由的这一套模式也没有那么的好执行。首先，如果你没有富爸爸富妈妈，是白手起家的话，那无论是股票，或者是房地产，或者是其他能够持续获得收益的事业，都需要时间慢慢的累积。而一开始在本金还小的情况下，这个成长累积的幅度可能一年就是几千块而已。那很多人就会觉得太慢了，存这一点钱也没有意思。而市面上面也有很多人，就是看准了大家心理上面的这个无力感，而把财富自由跟被动收入当做是诈骗的关键字。可能会说呢，欸、你只要缴钱给他，就可以参加他们的被动收入系统，轻松的躺着赚大钱，或者是说他有低风险高报酬的投资商品，机会难得、欸，问你要不要买？但根据我们的经验，这么好的赚钱机会，通常是不需要打广告的，也不会随便就找上我们一般人。所以，如果看到“轻松、低风险、高报酬”这几个关键字都组合在一起，那请你要先提高警觉，问问身边比较信任的朋友、家人，不然一不小心又会离财富自由更遥远了。嗯、好的，这集的最后，我们也来分享一下对于这个主题的心得。团队在制作这一集的过程当中，有交换一下彼此的想法。结果发现，即使是财富自由这种最基本的概念，也是有一些伙伴非常陌生的。那我想，这可能是因为，即使把提早退休的标准降低，可能都还是要存个几百万、上千万。而对于许多刚出社会的年轻人来说，光是要烦恼每个月的房租钱跟吃饭钱，就已经快喘不过气了。要存几百万，根本是想都不敢想的事情。而且，如果还打算买房、买车、结婚、生小孩，根本就不可能达成什么财富自由。能够在老的时候还活得下去就很好了。所以，就会有一种感觉是，干脆躺平就好，不要再花力气去研究、思考那么多未来的事情。但我们还是想要借由这个机会跟大家分享一下：如果你过去一直觉得理财、投资这些事情很难，那或许你可以借着这个机会稍微研究跟试算一下。有的时候，光是这个小小的举动，就会让你开始对未来有更明确的想象。不管是该花多少钱、该存多少、该怎么投资等等，越早开始规划，这些都是很好的事情。而另外一个团队观察到的是，许多人之所以会梦想着财富自由，其实是因为他们都厌倦工作，或者说是厌倦为了生存而工作。对于绝大多数的人来说，工作可能就是为了养活自己跟家人不得不做的事情。所以，如果可以财富自由、提早退休，那就代表不用再被工作、客户、同事跟上司烦了。但真的要说退休以后想做什么，好像也没有什么特别想做的事情，感觉就是整天追剧或是打电动，爽爽过就很好了。那如果你自己比较属于这种类型的话，或许可以换另外一个角度思考看看。既然被动收入看起来很难累积，那至少我们能够试着提高自己的主动收入，同时也可以试着寻找更有兴趣、更有热忱的工作，或者是在原本的工作里面找到更多能让你获得成就感的机会。这样一来，除了有机会加薪或升迁，也能够让自己慢慢的离开为了生存而工作的状态，提升工作或生活满意度之余，也有机会累积更多的钱钱，往财富自由更靠近一点点吧。好的，那今天关于财富自由的介绍就到这边，那接下来就进入留言分享的部分喽。接下来这个留言分享的部分很简单哦，我们会从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来的这个 YouTube 影片底下的观众回应，挑选一些来跟大家分享。那第一则留言是来自于张雅秀的这位观众，这个留言比较长哦，我截录一些来念，他是这样说的。忽然意识到一件事，就是所谓的财富自由会不会只是另外一种借口，让我们继续投身在资本主义的游戏之中呢？以前人要勤俭刻苦才能够过上好生活，但现在人要追求温饱比较简单，就更开始注重生活品质与自我实现。但是你一样追着钱跑去规划，其实不一定能够百分之百预定好的未来，等于是帮你换上不同的标签，继续为钱奔波吗？而且所谓的财富自由，什么是自由？自由是建立在你被剥夺了什么之上。我有时不禁怀疑，自己剥夺自己的自由去追求的，到底是你真的有那个需要，还是其实只是社会利用你对未知的恐惧、虚荣心等等，去驱动你追求你根本不存在或不需要的自由呢？好的，后面呢我就稍微的省略掉了。好的，感谢张亚秀的分享啊、哦，这个观点其实蛮有意思的。在资本主义里面，其中一个特性，我觉得就是不满足。就如果我们不满足，我们就会想要去做更多的消费；如果我们不满足，我们就会想要让企业、让个人继续的持续成长。那这种不满足到底是资本主义带来的，还是它其实就是一种人性呢？我觉得这是一个大家可以好好想想的问题。好的，那第二则留言呢，是来自于 Penny Chen 的留言。他说：“我觉得财富自由还是要有人生目标才容易达到，不然就算有钱退休，也很容易随便的花完。而最可怕的是，钱还不知道花到哪里。”我自己才休息快五个月，照顾开刀的爸妈，呃，钱我还是够用。投资理财让我比较没有烦恼，但是呢，到第二个月就觉得休息好累，因为没有工作太无聊了。现在开始工作之后，做自己热爱的工作，我就又有动力想着啊要去哪里出国，想着疫情完全解封之后要去哪里玩，整个人都变得很有活力。工作是生活的一部分，努力工作，努力想着要去哪，享受自己工作后得到的成就，会让我更容易得到自由。好，感谢 Penny 的分享哦。欸、我觉得我自己就是那种很喜欢工作的人。我在这个《一级玩家》这部电影里面、哦、他有讲一句话，他就是说 ：“It's not about winning, it's about playing。”就是有点像我现在的状态。呃，我在做这个生意不是为了要打倒谁，或是一定要取得什么巨大的成功，就只是单纯这件事情好好玩哦。然后工作让我认识好多很有趣的人，所以蛮蛮开心的。那我知道讲这件事情，在一般的上班族里面，可能听起来会有一点点刺耳，但这是我真的想法，就是工作对我的意义就是好玩、有成就感，然后让我持续运作。所以，呃，其实之前在走中奖被问到说，哎、欸，你什么时候要退休？你要存多少钱退休的时候，我就说，呃，我觉得我会工作到很老很老，因为我蛮喜欢工作的。好的，那最后一则留言呢，是来自于 Apple Podcast 的观众叫 Swift 19583。他说期待志奇跟其他人合作，志奇在百灵果那边整个好暖，非常期待听到你在马克信箱念信这几集更新，听起来越来越顺哦、喔，很适合做一些杂物时边听，坐等开闲聊系列，跟旅居国外的人连线，或是相关议题的人士的讨论呢，感觉都可以放闲聊系列。好，感觉这个 Swift 19583的支持哦、喔，没错，我们现在已经开约了，开约。现在这个 D Car 的 Leo 呢，已经说可以来上节目哦。那不知道什么时候我们可以录出我们的第一集。D Car Leo 是我的国中同学，大家应该想不太到，就是这么一个疯疯癫癫然后很好笑的人。既然是国中同学，而且我们还是同年同月同日生，所以我们是非常非常好的朋友。那到时候呢，应该会有一些矛盾跟冲突可以跟大家分享一下，希望会很有趣。此外，马克信箱不知道是什么时候会上哎、欸，但是最近这个 Many 的这个漫报呢，也有呃上我的这个专访，然后大家可以去听听看，我觉得好像还不错，反应蛮好的。而此外呢，最近也有在跟 m u l a 啊，还有一些其他的人都有在约，到时候有的话呢，我都会在 IG 里面公布、喔，欢迎大家去听听。好的，那今天的节目就到这边哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这一集《财富自由》的内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边结束，我们就下集再见喽，拜拜。